0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Prefke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo, Uli. Hallo, Antje. Uli, die Türken haben gewählt. Rezept Tayyip Erdogan, der ja schon seit 2014 Präsidentin der Türkei ist, wird es jetzt auch für die weiteren fünf Jahre bleiben. Wenn ich mir mal den Wechselkurs der türkischen Lira in der Vergangenheit anschaue, muss ich leider feststellen, die Lira hatte zwar schon vor der Amtsübernahme durch Erdogan im Jahr 2014 einen Wert verloren, aber die Abwertung hat sich seitdem kontinuierlich beschleunigt. Noch im Jahr 2014 handelte die Lira gegenüber dem Dollar im Bereich von 2 bis 2,40. Jetzt handelt sie bei über 20. Und das ist natürlich ein massiver Wertverlust. Woher kommt dieser eigentlich? Also
1: ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt wirklich nur einen Grund dafür. Und das ist halt die hohe Inflation in der Türkei. Sieh mal, wir haben Inflationsraten teilweise über 80%. Prozent, Und es ist, glaube ich, ziemlich logisch, dass wenn eine Währung daheim so schnell an Wert verliert, ja, dann muss sie das auch gegenüber anderen Währungen tun. Also muss erheblich abwerten. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Grund für die Lira-Schwäche. Also alles andere, was so in den letzten Jahren dann immer aufkam und von Analysten sehr gerne diskutiert wurde, also irgendwie US-Zölle beispielsweise auf türkische Waren oder politische Spannungen mit anderen Ländern, das Erdbeben. ja, Das sind im Gegensatz dazu sehr geringe Gründe und im Grunde nur nachgelagerte Faktoren. Das Allerwichtigste ist die Inflation.
0: Ja gut, Uli, damals im Jahr 2018, da brach die Lira zwar massiv ein, aber ich meine ganz ehrlich, Kurse um sieben gegenüber dem Dollar von damals sind ja eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen.
1: Prozentual war das natürlich auch damals schon ein sehr dramatischer Absturz der Lira. Jetzt war es auch dramatisch in den letzten ein, zwei Jahren, aber auch damals war schon aus damaliger Sicht auch schon viel los. Also, aber natürlich, 2021 war es dann nochmal ein erheblicher weiterer Absturz.
0: Was war denn eigentlich damals, also 2018, der Auslöser für diesen dramatischen Absturz?
1: 2018 wurde klar, dass Erdogan direkt Einfluss auf die Geldpolitik nehmen will. Das war etwas, was neu war und das machte aber, glaube ich, klar, dass die Geldpolitik auf lange Zeit nicht in der Lage sein wird, die Inflation tatsächlich erfolgreich in den Griff zu bekommen. Das war dann halt der Grund, damals, 2018, für diesen Rutsch der Lira.
0: Der Lira-Absturz wurde damals doch aber in den Griff bekommen. Das heißt, wir hatten zwar einen Absturz der Lira, aber danach hat sie wieder aufgewertet und sich wieder stabilisiert.
1: Ja, genau. Damals war es auch noch so, dass Erdogan dann offensichtlicher zugelassen hat, dass die Zentralbank dann in sehr deutlichem Ausmaß die Zinsen dann doch erhöht. Viel zu spät. Und im Nachhinein muss man auch sagen, nicht lange genug, also die hohen Zinsen wurden nicht lange genug durchgehalten, aber damals war erstmal diese Möglichkeit der Zentralbank dann doch die Zinsen zu erhöhen, wenn es ganz schlimm kommt, dann ein Faktor, ja, der dazu führte, dass die Lira-Krise damals beendet wurde, relativ schnell.
0: Ja stimmt Uli, mit dem Austausch des Zentralbankchefs im März 2021 hatte ja dann Erdogan auch die Kontrolle über die Geldpolitik verstärkt und dann wurde im Laufe des Jahres 2021 klar, dass die Zentralbank unter dem neuen Chef nicht angemessen auf die damals zumindest noch moderat steigende Inflation reagieren würde und sie hat sogar die Zinsen gesenkt. Und auf diesen Punkt, Uli, möchte ich noch mal gerne näher eingehen. Denn für mich scheint das irgendwie so eine Art Wendepunkt in der Entwicklung der Lira gewesen zu sein. Denn seitdem hat sich die Abwertung doch deutlich beschleunigt. Also was genau passierte denn dann im Jahr 21 Und was war anders, was war so neu, dass es zu dem dramatischen Absturz Ende 21 der Lira kam?
1: Naja, mit den Zinssenkungen damals war jedermann klar, die Zentralbank ist nicht bereit... Sie ist nicht willens oder in der Lage, wie man sagen will, die Inflation tatsächlich zu bekämpfen. Und das führte dann halt zu dem Rutsch der Lira Ende 2021. Und das war ja dann auch gerechtfertigt, wie wir dann nachher gesehen haben. 2022 zog ja die Inflation ganz dramatisch an. Also von daher, dieser Rutsch war gerechtfertigt. Der Markt hat zu Recht vorausgesehen, dass die Inflation überhaupt nicht in den Griff zu bekommen ist mit dieser Geldpolitik. Der Punkt war halt damals, 2021 20, im Gegensatz zu 2018, dass diese Hoffnung, dass wenn es ganz schlimm kommt mit der Lira und mit der Inflation, die Zentralbank dann doch die Zinsen erhöhen kann, dass das halt nicht mehr da war. Ja, also der Einfluss der Politik auf die Geldpolitik war so stark, dass solche Korrekturmechanismen nicht mehr wahrscheinlich erschienen. Und von daher war das der Auslöser. Ich würde aber sagen, es war jetzt nicht wirklich eine Wende, Insbesondere im Nachhinein muss ich sagen, es war ja eher eine Verstärkung des Prozesses, der 2018 schon begonnen hatte. Ja, Also 2018 hatte Erdogan schon Einfluss auf die Geldpolitik genommen, 2021 hat sich das verstärkt. Also das geht alles so in dieselbe Richtung. Eine Tendenz verstärkt sich, so würde ich es eher sagen und nicht als Wende bezeichnen.
0: Nun ist klar, wenn das Vertrauen in eine Zentralbank verloren geht, dann folgt normalerweise daraufhin auch Währungsschwäche die dann wiederum zu Inflation führt, so oftmals importierter Inflation über die Währungsschwäche. Und deshalb dann eine weitere Reaktion der Zentralbank erfordert, gegen diese Schwäche anzugehen, also weiter die Zinsen anzuheben. Und wenn diese Reaktion eben ausbleibt, dann wird die Währung weiter ab, so weit, so gut. Jetzt haben wir aber trotzdem auch in den letzten Jahren immer wieder Phasen gesehen, in denen die Lira dann doch relativ stabil gehandelt hat. Hätten denn bei dieser unkonventionellen Geldpolitik die Lira nicht noch viel stärker abwerten müssen eigentlich?
1: Da hast du recht, Antje, aber das ist halt alles in der Praxis ein bisschen komplizierter, als das vielleicht so in der Theorie erscheint. Also ich sehe da zwei Mechanismen am Werk. Der erste ist, natürlich ist es so, dass die Zinsen in der Türkei für die Inflation viel zu niedrig sind. Aber sie sind halt immer noch, auch nach den Zinserhöhungen anderer Zentralbanken weltweit, im weltweiten Vergleich immer noch sehr hoch. Das heißt also, wer gegen die Lira wettet, wer darauf wettet, dass sie abwertet, hat halt einen Zinsverlust hinzunehmen. Und langfristig ist das nichts, was die Lira stabilisieren kann, weil dieser Zins in der Türkei halt nicht den Wertverlust durch die Inflation ausgleichen kann. Und deshalb muss die Lira langfristig schwächer gehen. Aber dieses im internationalen Vergleich recht hohe Zinsniveau, das führt halt dazu, dass im Grunde diese lira nicht gleichmäßig kommt, sondern immer in Wellen kommt. Das ist halt das, was wir immer mal wieder sehen und deshalb geht es halt nicht so gleichmäßig und deshalb haben wir zwischendurch mal wieder Phasen, die wie Stabilität erscheinen.
0: Und welcher ist der zweite Mechanismus, der in der Vergangenheit zum Tragen kam?
1: Also was wir in letzter Zeit sehen, ist halt, dass wir im Grunde eine künstliche Stabilisierung der türkischen Lira sehen. Also teilweise mittels Interventionen der Zentralbank. Ja, sie setzt ihre Devisenreserven ein, um am Devisenmarkt Lira zu kaufen und damit künstlich zu stärken. Und zum anderen, und das halte ich für den viel wichtigeren Faktor, gibt es halt immer mehr Maßnahmen zur Kontrolle des Kapitalverkehrs. Ja, beispielsweise können Unternehmen nicht mehr beliebig viele Fremdwährungen auf ihren Konten bei den Banken halten. Also die Absicherung gegen zukünftige lira ist halt nicht mehr möglich, weil das regulatorisch unterbunden
0: ist. Sowas wirft natürlich dann gleich bei mir die Frage auf, kann denn eine solche Politik überhaupt gut gehen?
1: Nicht wirklich. Also der Punkt ist, die Türkei ist halt eine Volkswirtschaft, deren Leistungsbilanz im Defizit ist. Das heißt also, sie ist auf Kapitalzufuhr aus dem Ausland angewiesen. Es ist aber eine Volkswirtschaft für ausländisches Kapital nur dann attraktiv, wenn Kapital frei hin und her fließen kann. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann fällt halt diese Finanzierung des Leistungsbilanzdefizites mittel- bis langfristig schwer, denke ich. Das heißt also, wenn die Regierung sich zu sehr auf diese Maßnahmen der Kapitalverkehrskontrolle verlässt, um die Lira zu stabilisieren, dann schafft sie sich damit nur neue Probleme.
0: Ja, auf der anderen Seite sind Devisenreserven der Notenbank ja auch keine Option, also Interventionen am Devisenmarkt.
1: Ja, genau. Also dafür sind halt die Bestände der Zentralbank an Devisenreserven zu gering. Also insbesondere die Nettobestände, wenn man abzieht, was sie noch an Verbindlichkeiten in Fremdwährungen hat. Und überhaupt ist meine Erfahrung in den letzten Jahrzehnten halt, der Einsatz von Devisenreserven kann maximal kurzfristig gelingen. Auf Dauer reichen keine Devisenreserven aus, um einen Wechselkurs durchzusetzen, der fundamental mittel- bis langfristig nicht gerechtfertigt ist. Also das kann man versuchen, aber letztendlich ist es nur Verschwendung von knappen Reserven.
0: Ja Uli, jetzt mache ich doch mal den Devils Advocate und sage... Die Inflation ist doch gefallen. Seit Oktober 2021 von ja fast 90 Prozent auf jetzt knapp über 40 Prozent. Könnte man das nicht also als Erfolg der Geldpolitik werten?
1: Problem daran ist halt, wir hatten nicht nur Wechsel an der Spitze der Zentralbank, was wir diskutiert haben, sondern halt auch an entscheidenden Stellen im Amt für Statistik. Und gleichzeitig wurden private Schätzungen der Inflation die sozusagen so ein Check für die offiziellen Inflationszahlen sein können, nicht mehr zugelassen. Das heißt also, das Vertrauen in die offiziellen Inflationszahlen, das schwindet halt auch. Also ist das so eine ungute Mischung. Du hast einerseits wenig Vertrauen in die Fähigkeit und den Willen der Zentralbank, die Inflation zu steuern. Und du hast gleichzeitig zunehmend weniger Vertrauen in die offiziellen Inflationszahlen überhaupt. Und all das ist halt nicht dafür geeignet, um die Inflationserwartungen tatsächlich dann unter Kontrolle zu bringen und damit letztendlich auch nicht die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
0: Pulli, das scheint mir ja ein doch echter starker Teufelskreis zu sein. Könnte denn jetzt mit der Wahl in irgendeiner Form eine Wende eingeleitet werden? Denn das sieht ja erstmal alles nicht so gut aus
1: naja, also möglich ist alles und wünschen kann man sich auch alles, aber wir müssen ja bei den Fakten bleiben. Und von den Fakten kann ich nicht ablesen, dass irgendwie es wahrscheinlich wäre, dass wir eine Wende in der Geldpolitik sehen. Sieh's mal so, die Türken haben mit ihrer Wahl im Grunde gesagt, wir sind bereit, diese hohe Inflation und die Schwäche der Lira hinzunehmen. Also ob das jetzt der Moment ist, wo es die große Wende in der Geldpolitik gibt, Puh, ehrlich, das, das halte ich nicht für wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt mal Butter bei die Fischolien. Was erwartest du denn für die Lira?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, diese künstliche Stützung der Lira, die schien mir ja nie auf Dauer angelegt zu sein. Und deshalb könnte es natürlich sein, dass in den nächsten Tagen diese Stützung vielleicht nachlässt und sich dann der Abwertungsdruck, der sich aufgebaut hat in den letzten Monaten, dann entladen könnte. Das wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario, also ein weiterer Rutsch der Lira, krisenhaft vielleicht sogar. Aber selbst wenn das nicht dazu kommt, glaube ich, dass wir weiterhin eine hohe Abwertungsgeschwindigkeit der Lira sehen. Der Punkt ist halt, mit dem Wahlergebnis wird klar, du siehst wahrscheinlich in Zukunft keine geldpolitische Wende. Und damit heißt es auch, die Inflation wird hoch bleiben in der Türkei. Und das führt halt dazu, dass der Abwertungsdruck jetzt wahrscheinlich noch weiter zunimmt.
0: Das heißt natürlich letzten Endes, Uli, für dich sieht die Zukunft der Lira nicht so rosig aus. Außer die Regierung greift dann wirklich zu ganz drastischen Kapitalverkehrskontrollen, um die Abwertung zu stoppen.
1: Ja, so muss man das wohl sagen. Also entweder deutliche Lira-Schwäche oder noch drakonischere Kapitalverkehrskontrollen. Das scheint mir die einzige Alternative zu sein.
0: Ja, Uli, ich glaube, ich hätte mir wie viele andere da doch eine etwas positivere Einschätzung und ein positiveres Schlusswort gewünscht. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir nehmen auch gerne Kritik, Anregungen, Feedback oder Themenvorschläge unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Und auch in der nächsten Zeit werden wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt beschäftigen. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit.